0: động hà nội trưa
1: chuyển động hà nội trưa
2: hồng hạnh và thu minh xin kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động hà nội trưa phát trên sóng fm tần số chín mươi sáu mhz của đài phát thanh và truyền hình hà nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội vn
3: quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688
2: hoặc thông qua fanpage Thuyền Động Hà Nội FM 96. Thưa quý vị và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mở đầu cho chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trung Ngọc Anh vừa ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm hai Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm hai gồm 69 thành viên, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng là trưởng ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương là phó trưởng ban thường trực. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ủy nhiệm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022 quyết định thành lập bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2012 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 diễn ra trong hai ngày, ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2012. Thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất, dự kiến có gần 90.000 học sinh dự thi, chưa kể số lượng thí sinh tự do. Toàn thành phố sẽ tổ chức một hội đồng thi do sở giáo dục và đào tạo Hà Nội chủ trì dành cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi.
3: Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022 diễn ra từ ngày mùng 1 đến hết ngày 30 tháng 6. Ngày Quốc tế Phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân Phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 năm nay có chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Trong thời gian này, Bộ phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường nắm bắt tình hình, ra soát địa bàn đối tượng nhằm phát hiện đấu tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền về tác hại của ma túy, phổ biến kỹ năng phòng chống ma túy được các bên cùng thực hiện, tập trung vào đối tượng
2: là giới trẻ, nhóm người có nguy cơ cao. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại di tích nhà tù hỏa lò diễn ra lễ khai mạng trưng bày đứng lên và cất tiếng kỷ thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trưng bày đứng lên và cất tiếng điểm lại những dấu ấn của báo chí cách mạng Việt Nam qua 97 năm hình thành và phát triển trên chặng đường đầy thăng trầm nhưng cũng vô cùng vẻ vang đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng là một nhà báo lỗi lạc đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà. Những lời dạy của người đã trở thành bài học giá trị để báo chí cách mạng Việt Nam có những bước phát triển mạnh mẽ và vượt bậc. Học tập và làm theo lời bác, các nhà báo chiến sĩ dù ở nơi ngục tù tăm tối hay chiến trường khốc liệt luôn dùng ngòi bút làm vũ khí mềm để đấu tranh và cất cao tiếng nói dân tộc. Trưng bày gồm hai phần nội dung, tiếng nói dân tộc và vì nước dân thân, vì dân cất tiếng. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng ôn lại những lời dạy của bác về công tác báo chí, được xem hoạt cảnh về quá trình xuất bản và phát hành những tờ báo đặc biệt sau sòng sát tại nhà tù hòa lò. Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử là các nhà báo chiến trường năm xưa như nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nhà báo Trần Hồng, nhà báo Trịnh Hải, đại diện gia đình nhà báo liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng, nhà báo chiến trường Chu Quang Tuấn, trưng bày kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.
3: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày hôm qua, thư viện Hà Nội khai mạc chương bày sách báo với chủ đề Hồ Chí Minh, tên người sáng mãi với non sông Việt Nam tại địa chỉ số 47 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội Vương Thị Lý nhấn mạnh trưng bày nhằm tôn vinh những công hiến và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trưng bày cũng khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào cả nước cũng như nhân dân thủ đô đối với Bắc trưng bày Hồ Chí Minh tên người sáng mãi với non sông Việt Nam gồm năm trăm tài liệu sách báo về bốn nội dung chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc chủ tịch Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa thế giới Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh với thủ đô Hà Nội Các tài liệu cung cấp nội dung về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Những đóng góp của người trong công cuộc chấn hương nền giáo dục nước nhà Trong quá trình xây dựng, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Trưng bày diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2020 Xin lỗi quý vị, trưng bày diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2022 Còn ngay sau đây, chúng tôi xin được gửi tới cho quý vị một giai điệu âm nhạc ca khúc Những bông hoa trong vườn bác với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh.
2: các bạn trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, trong tim luôn trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả khi hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trái tim của cả nước với tấm lòng trân trọng biết ơn và thành kính. Tùy bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng người của bác vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại thế giới.
3: Sau đây, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị về chuyện ít biết về kỷ niệm sinh nhật bác lần đầu tiên. Cách mạng tháng 8 thành công, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. kể từ ngày đó đông đảo đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế biết đến Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam và biết đến ngày 19 tháng 5 là sinh nhật của Bác và cũng từ đó vào những dịp sinh nhật Bác đồng bào đồng chí và bạn bè quốc tế lại gửi tới người những bó hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm 1946 là năm kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ lần đầu tiên. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 1946 tại Bắc Bộ Phủ, các đại biểu thiếu nhi thủ đô, tự vệ, hướng đạo và hơn 50 đại biểu nam bộ đã đến chúc mừng sinh nhật Bác. Bác tặng các đại biểu thiếu nhi một cây bách trồng trong chậu và nói: "Bác có cây này tặng các cháu, mai sau cái cây sẽ mọc ra một chậu trăm cái tán, các cháu chăm non cho cây lớn, cây tốt." Thế là các cháu yêu bác lắm đấy. Cũng chính ngày này, lực lượng thanh niên thủ đô đã tuần hành thị uy trúc thọ Bắc Hồ. Việc đó làm cho các đại biểu đồng minh thấy rõ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong lời phát biểu đáp lại lòng kinh mến của đồng bào. Tôi chưa xứng đáng với sự săn sóc của đồng bào vì tôi hãy còn là một thanh niên tuổi 56 chưa đáng được đồng bào trúc thọ. Chỉ vì một nhà báo nào đó biết đến ngày sinh của tôi mà đem ra làm rộn đồng bào. Từ trước đến nay, tôi đã là người của đồng bào thì từ nay về sau, tôi vẫn thuộc về đồng bào. Tôi quyết giữ lòng trung thành với Tổ quốc, tôi xin hứa với đồng bào gắng sức làm việc, nhưng tôi hy vọng và sự cộng tác chặt chẽ của đồng bào. Việc nước là lớn, không ai có thể làm một mình nổi. Tôi mong rằng ngày này năm sau, các đồng bào sẽ làm cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cường thịnh hơn. Hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả, nhưng xin đồng bào nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi. Cũng trong ngày 19 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một số đoàn thể đến chúc mừng sinh nhật người. Khi nghe giới thiệu có ủy ban đời sống mới đến chúc thọ, Bác liền hỏi các đại biểu của ủy ban: đời sống mới là ai? chú cho tôi biết cuộc vận động đời sống mới đến đâu rồi? Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng thay mặt đoàn thưa với Bác: chúng tôi đã bắt đầu bằng sự chia ra các ban nghiên cứu tổ chức. Nhưng công việc chính là định rõ cái hướng cho đời sống mới. Mấy khẩu hiệu cần kiệm liêm chính, chúng tôi xét ra vừa không đủ, vừa cổ. Cổ, lạ quá, thế cơm các cụ ăn ngày xưa, bây giờ ăn cũng cổ à? Bác tranh luận. Không khí buổi chúc mừng sinh nhật bác trở nên náo nhiệt vui vẻ. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng liền thưa. Ủy ban vận động đời sống mới đã định rõ ba nguyên tắc cho đời sống mới là dân tộc, dân chủ, khoa học. Bác liền nói, hay lắm nhưng mình phải xem đồng bào bây giờ cần gì dân quê đã mấy người hiểu được thế nào là dân chủ khoa học tôi hỏi chú chú đi vận động đời sống mới thì chú làm gì trước mọi người nhìn nhau bối rối trước câu hỏi của bác bác liền vẫy tay vỗ vào bụng và nói trước hết là cái này dân chúng cần cái này trước hết phải ăn đã chú không ăn thì chú đi tuyên truyền được không mà muốn ăn thì phải làm gì phải làm việc phải siêng năng thế là cần đấy bác cũng nhắc nhở muốn cho cuộc vận động được thực hiện đến nơi đến chốn và có kết quả, thì khẩu hiệu phải thiết thực, người đi vận động quần chúng phải làm gương. Cách mạng tháng 8 thành công, chưa được bao lâu, thực dân Pháp lại âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ địa Việt Bắc, tiếp tục lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp. Trặng đường Trường kỳ kháng chiến đã ghi dấu chân của bác qua Hà Đông, Sơn Tây, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, hòa cùng với những khó khăn vất vả và sự hy sinh của đồng bào, đồng chí trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Những dịp kỷ niệm sinh nhật bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc vô cùng đơn giản nhưng đầm ấm và đầy ý nghĩa với những lời chúc mừng của đồng bào, đồng chí và những bó hoa rừng của những người phục vụ. Sinh nhật năm 1948 là kỷ niệm sinh nhật không bao giờ quên đối với bác. Trước sinh nhật bác vài ngày, đồng chí Lộc. Tên thật là Nguyễn Văn Ti, người phục vụ nấu ăn cho bác nhưng cũng là người đồng chí, người bạn thân thiết đã cùng bác hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc rồi sau đó theo bác trở về nước tham gia hoạt động cách mạng, vừa mới qua đời bởi căn bệnh sốt rét ác tính. Vì vậy, kỷ niệm sinh nhật bác diễn ra lặng lẽ. Sáng sớm ngày 19 tháng 5 năm 1948, các đồng chí phục vụ đã mang một bó hoa rừng đến chúc mừng sinh nhật bác, chúc bác mạnh khỏe sống lâu. Nhận bó hoa rừng và những lời chúc mừng của các đồng chí phục vụ, bác rất xúc động, rơm rớm nước mắt. Bác cảm ơn các chú, bác đề nghị dành bó hoa này cùng đến viếng mộ đồng chí Lộc. Thế là lễ mừng sinh nhật của bác Hồ Nam ấy, bác đã dành để nói chuyện về một tấm gương trung thành với đảng, suốt đời làm việc cho đảng,
2: không tính toán cá nhân, đòi hỏi địa vị. Thưa quý vị, tiếp sau đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện cũng vô cùng đặc biệt đến từ lá thư viết trong ngày sinh nhật cuối cùng của bác. Ngày 19 tháng 5 năm ấy, đúng 9 giờ, bác ngồi trước bàn làm việc tiếp tục viết và sửa di chúc. Bác xem lại toàn bộ bản viết trong 4 năm qua, nhưng chữa thêm 3 chữ ở phần mở đầu. Bác dùng chữ sẽ thay cho chữ phải trong câu Phòng khi tôi phải đi gặp các cụ các mác, cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác. Trong câu khi người ta đã ngoài 70 tuổi, bác thay chữ tuổi bằng chữ xuân. Không phải ngẫu nhiên bác gọi cuộc đời 79 năm của mình là 79 mùa xuân, bởi lẽ đầu năm 1946 trong thư gửi cho tuổi trẻ Việt Nam. Bác viết một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Nhân kỷ niệm ngày sinh nhật, ông Vũ Kỳ xin phép bác mời chị Lê Thị Quyên, vợ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Lê Thị Châu vào ăn cơm với bác. Bác gật đầu hài lòng và dặn thêm, chú mời cả chú Tô, đồng chí Phạm Văn Đồng, trưa nay sang tiếp khách với bác. Cả chú nữa, trưa nay chú cũng ăn cơm khách với bác cho vui. Bác nói với ông Vũ Kỳ như nói với chính mình, cháu Trỗi hy sinh cách đây đã gần 5 năm rồi đấy chú nhỉ. Bác chồng ngâm một lúc rồi bảo, Chú phải làm cách nào để cháu khuyên bớt buồn và nói với đồng chí cần nấu món ăn theo kiểu nam bộ để hai cháu miền Nam ăn ngon miệng. Bữa trưa ngày 19 tháng 5 cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của bác Hồ diễn ra thật ấm cúng, thân tình. Bác ăn ngon miệng, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Buổi chiều sau khi các bác sĩ thăm bệnh cho bác, bác lên nhà sàn viết thư cho các cháu thiếu niên, hợp tác xã Măng non thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong tỉnh Hà Bắc, này là tỉnh Bắc Ninh. Bác thường có thói quen đọc báo hàng ngày, kể cả đọc các báo địa phương. Qua báo Hà Bắc được biết, các cháu thiếu niên hợp tác xã Mang Non, thôn Phú Mẫn là những thiếu niên vừa học tập tốt, vừa tham gia sản xuất tốt, có nhiều cố gắng trong việc chăm sóc châu bò của hợp tác xã. Các cháu luôn luôn cho châu bò ăn no, đi kiểm tra châu bò ăn đêm. Mùa xét vận động các xã viên che kín chuồng trại, may áo cho châu bò. Nhờ đó, nhiều năm, châu bò của hợp tác xã không chết đói, chết rét mà ngày càng béo khỏe. Trong thư bác viết, các cháu tuy tuổi còn nhỏ cũng có thể làm những việc ích nước, lợi dân. Các cháu là những người chủ tương lai của nước nhà, của hợp tác xã. Thiếu niên Việt Nam ta ngày nay, cả ở hai miền Nam Bắc, có nhiều cháu rất dũng cảm, thông minh, đã làm nên nhiều việc rất tốt đẹp trong học tập, sản xuất và chiến đấu. Bác mong các cháu thiếu niên ở hợp tác xã Măng non Phú Mẫn luôn cố gắng hơn nữa học tập những gương các thiếu niên anh hùng để ngày càng tiến bộ. Suốt 24 năm làm chủ tịch nước, hầu như năm nào bác cũng gửi thư cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Đây là lá thư viết gửi ngày thiêng liêng, ngày sinh nhật bác và cũng là lá thư cuối cùng bác gửi cho thiếu nhi Việt Nam. Sau khi bác Hồ gửi thư khen, Chủ nhiệm hợp tác xã Mang Non Đặng Đình Chiến được mời tham dự chạy hè thiếu niên quốc tế, đội thiếu niên thôn Phú Mẫn đã vinh dự được đón tiếp quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ và nhiều đoàn đại biểu thanh niên, thiếu niên trong nước và nước ngoài về thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Làm theo lời bác dạy, nhiều đội viên thiếu niên năm ấy đã trưởng thành như các sĩ quan quân đội Đặng Đình Chiến, Lê Đình Khang, bác sĩ Lê Danh Quang. Nhiều năm qua, các thế hệ thôn Phú Mẫn vẫn kiên trì duy trì hợp tác xã Mang Non, tham gia tuyên truyền cổ động các chủ trường chính sách của Đảng, nhà nước, duy trì nền nếp đánh chống báo giờ học mỗi buổi tối, hàng tuần, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, để góp phần ngày càng xây dựng quê hương giàu đẹp. Thưa quý vị, sinh thời với cương vị là Chủ tịch nước,
3: là lãnh tụ tối cao của Đảng, nhưng cứ đến dịp 19 tháng 5, kỷ niệm ngày sinh của mình, Chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn từ chối những lễ nghi phiền phức. Bác thường dặn trước các địa phương, các cơ quan là không nên tổ chức linh đình vì người sợ tốn thời giờ, tiền bạc của nhân dân trong lúc đời sống và cuộc chiến đấu của nhân dân ta còn nhiều khó khăn gian khổ. Qua mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của bác, chúng ta đều thấy một sự giản dị khiêm tốn đến cao thượng. Đó là bài học quý giá cho mỗi chúng ta trong bất kỳ một giai đoạn lịch sử của đất nước. Là dịp để chúng ta soi vào tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của bác, học tập đức tính khiêm tốn, giản dị, mẫu mực của bác. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc Bác Hồ, Một tình yêu bao la với sự thể hiện của ca sĩ Thu Hiền. <cười>
4: trái tim nhân loại cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân cả cuộc đời xuân về dân điêu lùa bác thương đàn cháu nhọt chúng thu hơi cho quà bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng bác thương người chiến sĩ Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư. mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la qua giọng hát của ca sĩ Thu Hiền. Và ngay bây giờ để tiếp tục dòng chảy tin tức của FM96 là những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội ngày 18 tháng 5, vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững thuộc Bộ Công Thương, Hội Truyền thông số Việt Nam, Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức tọa đàm tiết kiệm năng lượng, giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng điện mùa nắng nóng. Phó tổng giám tốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, việc giá nhiên liệu tăng đang là thách thức đối với EVN trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt ngày càng cao khiến công suất tiêu thụ điện liên tục lập đỉnh mới. Để đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng, EVN đang tập trung vào các giải pháp về vận hành và bổ sung nguồn điện như tăng cường hệ thống truyền tải Bắc Nam, ngăn ngừa sự cố, mùa thêm điện từ Lào và Trung Quốc. Tại tọa đàm, các đại biểu kiến nghị Bộ Công Thương sớm đề xuất Chính phủ có giải pháp mạnh mẽ hơn về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Cần có những cam kết cao hơn từ doanh nghiệp và người dân.
3: Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2022 vừa được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 90,6 điểm. đứng thứ hai là Thành phố Hà Nội với 85,9 điểm, tăng 30,2 điểm so với năm 2021. Đứng thứ ba là Đà Nẵng với 36,6 điểm. Báo cáo cũng cho biết, điểm trung bình chỉ số thương mại điện tử năm nay là 20,4. Các chỉ số thương mại điện tử của nhiều địa phương tăng cao, phản ứng, phản ánh mức tăng trưởng khả quan trong lĩnh vực này. Chỉ số thương mại điện tử được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố hàng năm. Chỉ số này tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần bao gồm: nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng và giao dịch thương mại điện tử giữa
2: doanh nghiệp với doanh nghiệp. Chiều qua những trận đấu đầu tiên của bộ môn Vô Vi Nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 đã diễn ra tại nhà thi đấu huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đông đảo khán giả có mặt từ sớm để cổ vũ. Khán đài nhà thi đấu huyện Sóc Sơn với sức chứa khoảng 2.000 khán giả, kín người. Tất cả cùng gieo hò cổ vũ cho các võ sĩ vô vi Nam, mang đến không khí tưng bừng, náo nhiệt. Trên sàn đấu, trận đấu đầu tiên diễn ra ở hạng cân 55kg, nữ giữa võ sĩ Phạm Thị Kiều Giang của đội chủ nhà Việt Nam và Rata Nafon của đội Thái Lan. Phạm Thị Kiều Giang đã chiến thắng đối thủ mang về tấm huy trường vàng đầu tiên của bộ môn vô vi Nam cho đoàn thể thao Việt Nam. Tiếp đó, bộ đội Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hoài Nương thi đấu ở nội dung Song Luyện Một Nữ. Nội dung này có sự tham gia của các vận động viên đến từ Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Còn nội dung đa luyện vũ khí nữ, đội Việt Nam có 4 võ sĩ bao gồm Lâm Thị Thùy Mị, Lâm Trí Linh, Lê Toàn Trung, Trần Tấn Lập. Cạnh tranh huy trường với các võ sĩ đến từ Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar và Thái Lan. Kết quả, đội Việt Nam giành hai tấm huy chương bạc ở nội dung Song Luyện Một Nữ và đa luyện vũ khí nữ. Trong những ngày tiếp theo từ 19 đến 22 tháng 5, các trận đấu giữa các võ sĩ vô vi nam diễn ra từ 14 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Khán giả được vào xem các trận đấu miễn phí sau ba kỳ vắng bóng SEA Game 28, 29 và 30, môn vô vi nam chính thức trở lại thi đấu tại SEA Game 31. Hôm nay, SEA Games 31 tiếp tục diễn ra 31 môn thi đấu bao gồm
3: bóng đá, canoeing, điền kinh, bơi lội, vô nam bắn súng, đoàn thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội giành huy chương vàng ở các môn bắn súng, bắn cung, bia, vô nam taekwondo. bên cạnh đó các môn thể thao thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam là canoeing, cử tạ, bơi lội, karate, thi đấu chung kết hàng loạt nội dung. đây được xem là những niềm hy vọng lớn nhất về khả năng gặt hái huy chương trong ngày hôm nay đáng chú ý tâm điểm là trận đấu bán kết môn bóng đá nam sea games 31 giữa đội tuyển u23 Việt Nam và u23 Malaysia vào 19 giờ trên sân vận động Việt trì tỉnh phú thọ hàng triệu khán giả nước nhà đang hy vọng thầy trò huấn luyện viên park hang seo sẽ giành chiến thắng để ghi tên mình vào chung kết kết thúc ngày thi đấu 18 tháng năm đoàn thể thao Việt Nam xây chắc ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương sea games 31 với 126 huy chương vàng 75 huy chương bạc 74 huy chương đồng Đứng thứ hai là Thái Lan với 52 huy chương vàng, 59 huy chương bạc, 80 huy chương đồng. Vị trí thứ ba thuộc về Philippines với 37 huy chương vàng, 49 huy chương bạc và 65 huy chương đồng. Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Vẽ với sự thể hiện của ca sĩ Trung Nhân.
2: Thưa quý vị thính giả và các bạn, trong 120 phút của Chuyển động Hà Nội trưa nay, quý vị cũng đừng quên là hãy nhấc máy về số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám để cùng đồng hành với Hồng Hạnh và Thu Minh để cùng chia sẻ về những vấn đề nóng trong cuộc sống và cũng đừng quên là nhắn nhủ đến một ai đó những lời tâm tình yêu thương hay một yêu cầu âm nhạc quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, lạm phát tính theo năm trong tháng 4 tại Anh đã ghi nhận mức cao nhất trong 40 năm qua. Nguyên nhân do chi phí năng lượng tăng vọt khiến cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt trở nên trầm trọng hơn. Cụ thể, lạm phát giá tiêu dùng tháng 3 năm nay tăng 7% so với tháng 3 năm ngoái, trong khi sang tháng 4 giá tiêu dùng tăng đến 9% so với tháng 4 của năm 2021. 9% cũng là mức cao nhất kể từ năm 1982. Tháng trước, giá tiêu dùng tại Anh đã tăng cao sau khi giá khí đốt và điện tăng lên do chi phí năng lượng leo thang. Sau khi các số liệu trên được công bố, tỷ giá đồng bằng Anh đã giảm 0,4% so với đồng đô la Mỹ. Theo kết quả khảo sát công bố ngày 17 tháng 5, khoảng 67% số người được hỏi tại Anh cho biết đã phải tắt sưởi để giảm chi phí. Gần 50% khẳng định đã lái xe ít đi hoặc đổi địa điểm mua sắm.
3: Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng số người thiệt mạng liên quan đến ô nhiễm không khói chất và nguồn nước chiếm 1/6 trường hợp tử vong trên toàn cầu. vào năm 2019, hơn 90% số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm xảy ra ở các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập trung bình. và hầu hết các quốc gia đã làm rất ít để đối phó với vấn đề sức khỏe cộng đồng to lớn này. báo cáo được công bố trên tạp chí Lancet Planetary Health đã cảnh báo ô nhiễm là yếu tố môi trường có nguy cơ gây bệnh tật và chết sớm lớn nhất thế giới và biến đổi khí hậu và các loài động vật hoang dã mất mát dần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau các nhà nghiên cứu cho biết, hành động để giải quyết một vấn đề có thể giúp đối phó với các cuộc khủng hoảng khác. Các chuyên gia đã phát hiện ra sự sụt giảm về số người tử vong do ô nhiễm liên quan đến tình trạng nghèo cùng cực như nước không sạch, thiếu vệ sinh và ô nhiễm không khí hộ gia đình do đốt các nhiên liệu như củi để nấu ăn và sợi ấm. Tuy
2: nhiên, số người chết do ô nhiễm không khí ngoài trời và các hóa chất độc hại như nhiễm độc trì lại tăng lên. Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge của Anh đang phát triển loại robot mới có thể nếm và quyết định xem cần thêm gia vị nào để món ăn được ngon hơn. Tại phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đang huấn luyện cánh tay robot được trang bị cảm biến nhận biết độ mặn của một đĩa trứng xào cà chua. Một thiết bị nhỏ trên đầu cánh tay robot lấy mẫu thức ăn ở những vị trí khác nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi máy tính của robot tạo ra một bản đồ mùi vị hoàn chỉnh về món ăn này. Cảm biến này hoạt động dựa trên độ dẫn điện, vì vậy nó phản ứng với những yếu tố như độ mặn, độ ẩm của món ăn. Mặc dù còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng theo giới chuyên môn, nghiên cứu này có thể giúp phát triển loại robot có khả năng nhận biết món ăn nào ngon hoặc không ngon, từ đó giúp robot chế biến các món ăn hấp dẫn hơn.
3: Nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về sự cần thiết và bảo vệ san hô, một công ty ở bang Florida, Mỹ đã kỳ công tạo ra những thước phim nghệ thuật ghi lại quá trình sinh trưởng của san hô một cách sống động. Các nhân viên tại Coral Morphologic, một công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ biển, đã nuôi san hô trong lồng kính, trong môi trường lý tưởng để chúng phô bày hết vẻ đẹp, rồi họ ghi hình lại. Những đoạn video kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học này sau đó được sử dụng để giới thiệu về vẻ đẹp cũng như vai trò của san hô đối với các loài sinh vật biển và cả con người. Coral Morphologic còn gắn, còn gắn camera dưới đáy đại dương để phát trực tiếp hình ảnh của những loài sinh vật biển lên trang web của công ty suốt 2 năm qua, cho phép mọi người có thể xem bất cứ lúc nào. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ, tình trạng các đại dương ngày càng ấm lên do biến đổi khí hậu đã dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô. Nếu không nhanh chóng bảo vệ, đến cuối thế kỷ này, các dạng san hô trên thế giới sẽ
2: hoàn toàn biến mất. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Và tôi cũng yêu em do giọng ca của ca sĩ Lê Hiếu.
5: tôi yêu xem một cuốn truyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng tôi yêu ly cà phê buổi sáng con đường ngập lá vàng tôi yêu hương vị tết ngày xưa mái tranh dưới hàng dừa và yêu chè thơ bữa cơm canh cà và điếu thuốc giấc ngủ không mộng mị và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em yêu em rộn ràng yêu em nồng nàn tôi yêu đi bộ dưới hàng cây đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon tôi yêu trong nhà nhiều cây lá tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên những câu nói thành thật và yêu ngày nắng Tôi yêu mặc chim và áo trắng yêu trăng sáng ngày rằm và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em và tôi cũng yêu em, yêu em dồn dập, yêu em nồng nàn, yêu em chưa cha. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây Đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá Tôi yêu những người già Tôi yêu những gì đến tự nhiên Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng Tôi yêu mặc xinh và áo trắng Yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em dồn dập, yêu em nồng nàn, yêu em chưa chán. Và tôi.
3: Dạ vâng, thưa quý vị. 024-3773-6688. Đây là số điện thoại đường dây nóng của chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. À, quý vị, nếu như chúng ta có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. thông Minh xin được nhắc lại là 024 3773 hoặc thông qua một phương thức liên lạc đơn giản hơn đó chính là thông qua fanpage truyền động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Và ngay sau đây thì thông Minh và Hồng Hạnh chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị một vài những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sự xuất hiện của hàng chục ca mắc viêm gan bí ẩn khiến chính phủ Brazil phải thành lập phòng ứng phó tình huống đặc biệt. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ hãng thông tấn agencia Brazil cho biết ít nhất 44 ca mắc viêm gan bí ẩn đã được báo cáo ở Brazil. Các trường hợp này phân bổ dài rác trên các bang Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, so, Mato Grosso và Pemabuco. Trong đó, Sao Paulo là bang có số trường hợp cao nhất với 14 trẻ. Đặc biệt, theo CNN, một em bé 8 tháng tuổi ở quốc gia này đã tử vong. Sự xuất hiện của hàng loạt ca mắc viêm gan bí ẩn trong thời gian ngắn khiến chính phủ Brazil quyết định thành lập phòng ứng phó tình huống đặc biệt. Đơn vị này có các kỹ thuật viên từ Tổ chức Y tế Liên Mỹ. Nhiệm vụ chính là theo dõi và điều tra các ca viêm gan cấp tính ở trẻ em. Thông báo từ Bộ Y tế Brazil có viết, mục tiêu của phòng là đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm xác định tác nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn không rõ nguồn gốc. Theo yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, các quan chức y tế Brazil đã gặp các đại diện của Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Colombia và Argentina để thảo luận về căn bệnh này. Trả lời phỏng vấn của CNN, đại diện Hiệp hội Nhi khoa Brazil, bác sĩ Renato Forri cho hay viêm gan bí ẩn có thể liên quan đến biến chủng Omicron và nghi ngờ đây sẽ là di chứng hậu Covid-19 hiếm gặp ở một số trẻ. Ngày 24 tháng 4, Bộ Y tế Brazil đã gửi cảnh báo cho các tiểu bang về nguy cơ về dịch viêm gan cấp tính nặng. Giới chức y tế khuyên cáo phụ huynh cần chú ý những triệu chứng viêm gan bất thường ở trẻ như vàng da, vàng mắt, sốt, nôn, tiêu chảy. Đầu tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra cảnh báo trên toàn cầu về các ca mắc viêm gan cấp tính nặng được ghi nhận ở Anh và chưa rõ nguyên nhân. Đến nay, ít nhất 450 ca mắc ở 25 quốc gia đã được báo cáo. Ngoài ra, 15 trẻ
2: em trên toàn cầu đã tử vong. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ SEA Games 31 thì đã có rất nhiều những hình ảnh đẹp về các vận động viên, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng không thể quên những người chiến sĩ công an cũng đã ngày đêm giúp bảo vệ an ninh trật tự trong kỳ SEA Games này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn về hình ảnh đẹp trong thời gian diễn ra SEA Games tại quận Bắc Từ Liêm trong câu chuyện dưới đây để thêm một lần nữa khẳng định những phẩm chất của người chiến sĩ công an luôn hết lòng phục vụ nhân dân. Anh Nguyễn Hồng Nguyên sinh năm 1985 tại Tổ 15, Phú Diễn, Bắc Tử Liêm, Hà Nội đến xem và cổ vũ cho các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu quận Bắc Tử Liêm nhưng không may đánh rơi chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân rất quan trọng. Mặc dù đã mất công tìm kiếm cả ngày dài nhưng không thấy được chiếc ví. Những tưởng phải mất công đi làm lại tất cả các giấy tờ nhưng anh đã rất vui mừng, cảm xúc như vỡ hòa khi nhận được cuộc điện thoại thông báo về việc đến gặp lực lượng chức năng tại nhà thi đấu quận Bắc Tử Liêm để nhận lại tài sản bị mất. Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, nơi diễn ra môn thi đấu Pensicast của SEA Games 31, tổ công tác thuộc chốt 6 tuyến 2 gồm Thượng úy Nguyễn Việt Linh, cán bộ công an Phường Phúc Diễn, quân an quận Bắc Tử Liêm và hạ sĩ Nguyễn Thượng Hải, cán bộ thuộc C1D5, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một chiếc ví da màu nâu, bên trong có nhiều giấy tờ. Ngay lập tức, Tổ Công an đã thông báo các lực lượng chức năng để nhanh chóng thông báo tìm chủ sở hữu của chiếc ví. Đến 18h30 cùng ngày, anh Nguyễn Hồng Huyên đã đến nhà thi đấu quận Bắc Tử Liêm để nhận lại tài sản. Anh Nguyễn rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến đồng chí giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Tử Liêm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội và đặc biệt là hai đồng chí Nguyễn Việt Linh và đồng chí Nguyễn Thượng Hải. Việc làm đầy ý nghĩa của các đồng chí đã làm tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ, công an, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ trong lòng nhân dân Việt Nam và đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế khi đang trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại Việt Nam
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là một vài những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vẫn sẽ còn rất nhiều những tin tức đáng quan tâm khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi tới cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang mục Sống Khỏe cùng FM96. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một vài những quan niệm mà có thể là chúng ta đã nghĩ sai về trái cây và rau quả. Dạ vâng thưa quý vị, mọi người thì thường có những quan niệm chưa đúng về các loại trái cây và rau quả Và ngay sau đây thì sẽ là một vài những lý giải của các chuyên gia để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn Sai lầm đầu tiên là một sai lầm mà Thu Minh thấy rằng là rất nhiều người vẫn thường hay nghĩ như vậy là đúng Đó chính là giá trị dinh dưỡng của trái cây và rau quả thông thường và hữu cơ thì là như nhau Vậy, Vậy điều này thì các chuyên gia có ý kiến như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, ngày hôm nay thì qua tìm hiểu thì theo như chúng tôi có biết thì một nghiên cứu từ Đại học Newcastle của Vương quốc Anh đã tiết lộ vào ngày năm 2014 rằng trái cây và rau quả canh tác hữu cơ có nồng độ chất chống oxy hóa cao hơn từ 18 đến 69% so với các loại rau và trái cây từ canh tác thông thường Và lý do này thì đã các chuyên gia đưa ra là các loại rau củ quả được canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ ít tiếp xúc với các biện pháp kiểm dịch thực vật nên chúng tự bảo vệ và chống lại sự xâm nhập của ký sinh trùng bằng cách tạo ra các tạo ra các phân tử từ phòng vệ. Và đó chính là chất chống oxy hóa có trong các loại rau củ và trái cây. Lúc này thì rau củ hữu cơ được canh tác theo một chế độ nghiêm ngặt, đảm bảo trong suốt quá trình trồng không sử dụng các chất kích thích hay là phân hóa học, các loại thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật. Sau thời gian thu hoạch khá lâu nên rau củ hữu cơ có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn nhiều so với rau củ được trồng thông thường. Vì thế, rau củ hữu cơ đảm bảo đủ an toàn đối với người dùng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Dạ vâng thưa quý vị, sai lầm tiếp theo đó chính là ngâm với nước
3: pha bột soda để loại bỏ thuốc trừ sâu trong trái cây và rau quả. Chúng ta vẫn thường nghe nói đó là ngâm trái cây và rau củ với muối này hay còn gọi là Bột soda, một chất được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm. Trong khoảng 15 phút sau đó thì chúng ta rửa sạch, có thể loại bỏ được dư lượng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, thì các chuyên gia cho rằng việc làm này không giúp loại bỏ thuốc trừ sâu có trong rau quả, kể cả với liều lượng nhỏ. Để đảm bảo an toàn và loại bỏ bớt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, thì quý vị chúng ta hãy ngâm chúng trong chậu nước sạch với 10% giấm hoặc là nước cốt chanh trong vòng 30 phút, sau đó chúng ta rửa lại dưới vòi nước sạch. Cả hai loại này thì đều rất là hiệu quả trong việc là chúng ta loại bỏ thuốc trừ sâu ở trên trái cây và rau quả.
2: Thưa quý vị, một sai lầm tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta luôn luôn gọt vỏ trái cây trước khi ăn thưa quý vị. Có lẽ là chúng ta thường là muốn rửa sạch trái cây này, rau củ và gọt vỏ trước khi ăn, nhưng mà một số loại trái cây thì chúng ta có thể ăn cả vỏ thì việc gọt vỏ trái cây thì sẽ khiến chúng ta mất đi một số chất dinh dưỡng quan trọng có trong lớp vỏ đó. Tốt nhất là quý vị nên rửa sạch và ngâm nước sấm loãng để loại bỏ ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh có trên bề mặt trái cây. Âm ừ, với một số loại quả mọng nhỏ như là dâu tây này hay là việt quất thì có thể dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu nhưng mà lại dễ hỏng nếu chúng ta ngâm nước. Vì vậy với những Loại quả này thì quý vị nên lưu ý là chúng ta hãy mua những loại quả trồng hữu cơ để đảm bảo không có thuốc trừ sâu và đảm bảo được là chất dinh dưỡng sẽ tốt nhất. Đẹp vâng ạ.
3: Và sai lầm thứ tư được các chuyên gia nói đó chính là bảo quản trái cây và rau trong tủ lạnh là an toàn. Có thật sự là như vậy hay không? Có nhiều loại trái cây thì chúng ta không nên bảo quản ở trong tủ lạnh thưa quý vị. Một số loại trái cây nhiệt đới thích hợp với khí hậu nóng thì sẽ không phù hợp khi mà chúng ta bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Ví dụ như là xoài thì sẽ bị mất hương vị đáng kể khi mà chúng ta bảo quản dưới 8 độ C Còn chuối thì sẽ bị thâm đen khi mà cất trong tủ lạnh Dưa hấu bảo quản trong tủ lạnh thì có thể là mát hơn Thế nhưng mà sẽ bị mất hương vị và giảm đáng kể chất chống oxy hóa thưa quý vị Và bên cạnh đó thì các loại cam quýt thì cũng có thể sẽ mất hương vị và nhanh hỏng hơn nếu như mà chúng ta cho vào tủ lạnh vì vậy tốt nhất là chúng ta nên để các loại quả này ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời và nếu như mà chúng ta thích ăn những loại trái cây này với vị lạnh, trước khi ăn thì hãy cắt nhỏ và thêm vài viên đá đặt vào tủ mát 15 phút sau đó thì chúng ta sẽ lấy ra trộn với salad hoặc là uh, sữa chua sữa chua tùy thích một số loại thảo mộc có mùi thơm thì cũng thì chúng ta cũng không nên cất vào tủ lạnh thưa quý vị mà chúng ta nên giữ ở trong một cốc nước nhỏ để có thể đảm bảo được độ tươi ngon và giữ nguyên được mùi vị của chúng
2: ừ, qua ngày hôm nay thì cũng thấy rằng là chính hồng hạnh đôi lúc cũng đã mắc những sai lầm chẳng hạn như là chính bản thân hồng hạnh cũng sẽ luôn nghĩ rằng là bảo quản trái cây và rau quả trong tủ lạnh là an toàn nhất là tốt nhất rồi nhưng mà hóa ra cũng có một vài loại trái cây chúng ta nên lưu ý là chúng ta nên để ở nơi thoáng gió này tránh ánh nắng mặt trời và cũng sẽ là đây cũng có thể cũng sẽ là những cái mẹo để giúp các quý vị thính giả sẽ có những lưu ý tốt hơn trong quá trình là bảo quản này cũng như là sử dụng và chế biến những loại trái cây và rau củ và mong rằng là trong những chương trình sắp tới thì quý vị thính giả sẽ có thể tương tác cùng chúng tôi và cùng gửi những cái chia sẻ này hay là những bí quyết của mình về cho chương trình để giúp cho chương trình sẽ ngày một đa dạng và phong phú hơn. Dạ vâng ạ. Và trong phần sau của chương trình thì chúng
3: tôi sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng quan tâm. Bên cạnh đó là những nội dung trong mục khám phá Hà Nội với quà bốn Hà Nội hay là trong mục khám phá thế giới với rất là nhiều những thông tin hấp dẫn khác. Nên quý vị hãy giữ nguyên tần số FM 96 quý vị nhé để tiếp tục đồng hành cùng với Thu Minh và Hồng Hạnh trong phần tiếp theo của chương trình. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
5: Phai nhòa theo tháng ngày nơi này, bàn tay còn anh ao nỗi nhớ. chờ vờ hơi sương con vương trên cánh lá để mỗi sớm mai khi thức dậy con mơ mãi để nắng trên vai về đâu đời con tê tái cho tôi xin
6: lại
5: chút thời gian về mang đi những muộn màng tần sâu Em không nói thêm lời có Này người ơi xin chút thời gian Tìm những giấc mơ chẳng còn lẻ loi khi đêm về gửi vào trong gió những vết thương lòng còn trong Giờ chưa ai mà chờ vỡ hơi dương Còn vương trên cành lá Để mỗi sáng mai khi thức dậy. Còn mơ mai để nắng trên vai về đâu đời Còn tê tai cho tôi xin lại chút thời gian dân trong lòng em, người đừng kêu gió về nơi xa đó lặng nghĩ... im
0: Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng đã cùng quay trở lại với Thu Minh và Hồng Hạnh trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin qua những thông tin đến từ phóng viên Thủy Chi. Thưa quý vị và các bạn, chuyến công tác Hoa Kỳ từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã kết thúc tốt đẹp với những dự ẩm mở rộng hợp tác sắp tới. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc với tư cách người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Sự kiện càng có ý nghĩa khi Thủ tướng tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ kỷ niệm 45 năm quan hệ, đối tác giữa hai bên và thăm Liên Hợp Quốc khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày trở thành thành viên Liên Hợp Quốc. Thông qua những hoạt động cụ thể và tinh thần cùng nhau chân thành, tin cậy và có trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những đóng góp rất tích cực và thành công của hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, xét theo cả hai khía cạnh, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất của ASEAN và tăng cường thực chất quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Mỹ, trong bối cảnh thế giới đang diễn ra những biến động phức tạp về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington
3: DC trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 là một điểm nhấn trong chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại hội nghị này đã ra tuyên bố tầm nhìn chung ASEAN-Hoa Kỳ, trong đó các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí cao một số định hướng lớn. Theo đó, hai bên khẳng định cam kết sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, đồng thời ưu tiên ổn định chuỗi cung ứng hợp tác biển, an ninh y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ đổi mới và sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, Phát triển xanh và bền vững, ASEAN và Hoa Kỳ cũng khẳng định coi trọng vị trí vai trò của nhau. Tổng thống Joe Biden khẳng định, lại cam kết ủng hộ, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, mong muốn cùng ASEAN nâng quan hệ đối tác lên một tầm mức mới, chung tay giải quyết hiệu quả các thách thức nảy sinh tại khu vực. Về phần mình, ASEAN tiếp tục coi Hoa Kỳ là đối tác quan
2: trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, bài thuyết trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 11 tháng 5 tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, một trong những cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ về chiến lược, chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế đã đưa ra những thông điệp rất rõ ràng của Việt Nam trong các cuộc tiếp xúc với chính giới Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như tại diễn đàn tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở chân thành, tiếp tục củng cố lòng tin, tăng cường trách nhiệm của cả hai bên vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới thưa quý vị cũng trong
3: khuôn khổ chuyến công tác thủ tướng phạm minh chính đã tiếp tổng giám đốc cơ quan tài chính phát triển hoa kỳ cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ jake sullivan theo đó phía hoa kỳ đánh giá cao các hoạt động của thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đồng thời khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa Hoa Kỳ và các nước đối tác. Đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao khả năng giải quyết các thách thức của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng sẵn sàng tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam đối phó với các thách thức như dịch bệnh Covid-19 biến đổi khí hậu, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, mong muốn được thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, phát triển khu vực sông Mekong, Công, tài chính hỗ trợ phát triển bao trùm. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam là thị trường rất hấp dẫn với các nhà đầu tư với các chính sách tạo thuận lợi của chính phủ, vị trí địa lý quan trọng, dân số trẻ và năng động. Việt Nam là điểm đến của nhiều dịch vụ giá trị gia tăng trên thế giới và khu vực. Tuần công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ đã đạt những thành tựu to lớn, không chỉ thể hiện ở những thỏa thuận được ký kết giữa các tập đoàn kinh tế lớn của hoa kỳ với các đối tác việt nam mà quan trọng hơn là hoa kỳ và cộng đồng quốc tế có thêm hiểu về việt nam là một quốc gia đang phát triển nhanh có vị thế sẵn sàng hợp
2: tác bình đẳng và cùng có lợi với hoa kỳ và mọi quốc gia khác trên thế giới Ban Dân vận Trung ương vừa làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các nội dung phối hợp thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, trưởng Ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chủ động phối hợp với Ban dân vận Trung ương, đánh giá kết quả bước đầu, triển khai thực hiện nghị quyết số 02 cùng Ban giải pháp thúc đẩy đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tiếp tục quan tâm tuyên truyền, quán triệt về nghị quyết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, cần có sự đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền để các ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội nhận thức rõ thời cơ, thách thức đặt ra với tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, Tổ chức Công đoàn cần nắm chắc tình hình công nhân và người lao động, nắm vững nguyện vọng, đặc biệt là những bức xúc của công nhân lao động để kịp thời giải quyết ngay từ đầu, vừa góp phần bảo vệ người lao động, vừa góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tham mưu, sửa đổi chính sách liên quan đến Công đoàn, như luật Công đoàn, tham gia, giám sát, phản biện chính sách có liên quan đến người lao động trong quá trình sửa luật tại Quốc hội sắp tới khẩn trương nghiên cứu có cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan chặt chẽ hơn giao ban định kỳ để cùng bàn các giải pháp tháo gỡ sớm đưa nghị quyết số 02 đi vào cuộc sống một cách sâu rộng và hiệu quả
3: Dạ vâng thưa quý vị trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Mình yêu nhau từ bao giờ với sự thể hiện của ca sĩ Miu Lê Em rồi sẽ
7: rồi sẽ nuôi lại những hy vọng tháng ngày rồi trôi đi mãi vui buồn kể lại cho ai tiếc thầy Trở lại như xưa Biết đâu
3: các bạn bây giờ là 11: một giờ một phút và có lẽ rằng là cũng đã đến giờ ăn trưa của rất là nhiều người rồi. Và nếu như mà đến thời điểm này quý vị chúng ta vẫn chưa biết rằng là trưa ngày hôm nay thì chúng ta nên ăn gì. Vậy thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thu Minh và Hồng Hạnh ngay sau đây chúng tôi sẽ có một gợi ý mà Thu Minh nghĩ rằng là rất là thú vị. Trong mục khám phá Hà Nội đó chính là quà bún Hà Nội. À, tôi vẫn nhớ là trong tác phẩm Món ngon Hà Nội, Miếng ngon Hà Nội, xin lỗi quý vị, của tác giả Vũ Bằng thì tác giả đã có viết một... Đoạn rất là hay về quà bún Hà Nội đó chính là mỗi ngày thêm một vị mới để mà đổi giọng đi cho hợp với thời đại. Cái đó cũng chẳng có hại gì. Có thứ thì bắt trước Tàu, có thứ thì bắt trước Tây, có thứ lại quảng cáo ăn ngon như đồ Mỹ, đồ Anh. Nhưng rốt cuộc lại, Hà Nội còn có một món quà không theo ai cả, đặc biệt Việt Nam mà tôi dám chắc không có người Việt Nam nào không ăn, mà tôi lại dám chắc thêm rằng không có người Việt Nam nào không thích. Đó là quà
2: bún. Ừm, uhm, ừ. khi nhắc đến quả bún thì mọi nghĩ ngay đến một món rất Hà Nội đó chính là bún chả. Uhm. Bún chả có lẽ là chính là món ăn truyền thống của người dân Hà Nội, dù đã truyền từ đời này sang đời khác, nhưng cái hương vị bao lâu thì vẫn luôn được giữ gìn và nó không còn đơn giản là một món ăn cho riêng Hà Nội mà đã được người dân cả nước cũng như du khách nước ngoài biết đến và nằm trong sách à, nằm trong danh sách những món ăn phải thử khi đến Việt Nam và cũng đã được đồng giả National Geographic bình chọn là một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới và bún chả thì cũng chính là sự kết hợp giữa bún tươi mềm mịn với chả nướng và nước chấm cực ngon. Chả đây thì được làm từ thịt vai này, băm nhuyễn, nêm nếm gia vị vừa ăn, sau đó vo viên và nướng. Thịt ba chỉ cũng được làm tương tự. Điều thú vị nhất là chả và thịt được nướng ngay trước quán khói và mùi thơm cứ phải gọi là cuốn lấy người qua đường và luôn luôn khiến chúng ta phải nhìn và không nỡ rời đi đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ. Và có một uh, sự thật từ chính ừ. trải nghiệm của Thu Minh thôi, đó là khi mà chúng ta đi ra đường đấy ạ mà chúng ta đang đi và thấp thoáng ở đâu đó chúng ta thấy là có mùi uh, bún chả thì chúng ta ừ. sẽ ngay lập tức là cảm thấy rất là thòm thèm đúng không ạ? Đúng rồi. Và trong uh, Cuốn sách Miếng ngon Hà Nội thì tác giả nhà văn Vũ Bằng cũng có viết một đoạn đó chính là cái mùi thơm quái ác, mùi thơm huyền ảo, nó làm cho ta nhớ đến nhiều kỷ niệm thiếu thời, lúc ta hãy còn ở trong những căn nhà cổ tối tăm như hũ, trưa trưa thì mẹ lại gọi hàng bún chả quen ở hàng bông nệm hay ở đầu ngõ tô tịch lại để cho con mỗi đứa một mẹt hai xu. Thời đó thì xa xôi lắm rồi, thế nhưng mà vị ngon của bún thì không sao quên được. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đời người ta đã ăn bao nhiêu ngàn vậy mẹ bún chả rồi và đúng là như vậy ờ, rất là dù rất là nhiều năm đã trôi qua và có rất là nhiều sự đổi khác rồi thì nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta đi trên đường giống như thu minh cũng đã vừa chia sẻ đó là, ừ. là chúng ta chỉ cần ngửi thấy hương thơm thôi ạ là chúng ta đã cảm thấy rất là thòm thèm và muốn tìm ngay một hàng bún chả để xả vào rồi đúng không ạ
2: chính xác thì mà thực sự mà để tìm ra một hàng bún chả ngon ở hà nội thì cũng không phải là chuyện dễ dàng đúng không ạ Nếu mà chúng ta nói rằng là một phần đầy đủ của món bún chả chứ danh Thì ít nhất là cũng sẽ phải có đủ những nguyên liệu sau Đầu tiên là phải có bún tươi này, tô chả nướng này, rau sống, đu đủ, cà rốt ngầm chua ngọt và nước chấm tỏi ớt Thiếu một món thì hương vị sẽ bị ảnh hưởng, còn màu... Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy cái màu đen ở trên miếng thịt thì thực sự là không phải là cháy đâu nha, mà chính là ướp nước hàng nên sẽ có một xíu màu như thế. Và khi quạt chả thì sẽ có cái cảm giác là thịt và chả nó hơi cháy xém cháy cạnh một xíu đúng không ạ? Và khi ăn thì chúng ta sẽ cho một ít bún vào chén này, cho một vài cọng rau, một ít đu đủ, cà rốt và gấp một miếng chả, một miếng ba chỉ rồi sưới nước mắm vào. Thực sự là chỉ nói đến đây thôi là chính Hồng Hạnh cũng đang cảm thấy là đói cồn cao rồi. (cười)
3: Dạ vâng ạ. Và Hồng Hạnh biết không đó là chúng ta nhắc tới những món bún, nhắc tới quà bún ở Hà Nội thì không chỉ là có bún trà mà còn rất là nhiều những món ăn khác có liền với bún. Và ngay sau đây thì Thu Minh sẽ được giới thiệu tới cho quý vị đó chính là một đặc sản trình gốc lâu đời ở Hà Nội thì khi mà nói tới đây thì chúng ta chắc chắn là sẽ không thể không nhắc tới bún thang thưa quý vị. Người Hà Thành thì đã khéo léo chế biến những thực phẩm thừa sau dịp Tết thành một món bún cầu kỳ và tinh tế. Theo các nhà nghiên cứu ẩm thực thì thang trong tiếng Hán có nghĩa là canh, bún thang tức là món bún được chan canh, nước chan bún thang trong và có vị ngọt thanh, ninh tử, tôm he, xương lợn hoặc là xương gà à, chúng và không thể dùng xương bò bởi vì nó sẽ gây mùi Cái tên bún thang thì được nhiều người cho là xuất phát từ cách sắp xếp các nguyên liệu ở trong tô giống như hình thức là chúng ta bốc thang thuốc ở trong Đông Y vậy Món ăn thì bao gồm rất là nhiều nguyên liệu như là bún dối, này, thịt gà xé nhỏ, trứng rán và giò lụa, sắt sợi mỏng, nấm hương thái sợi, rút tôm tơi củ cải rầm, trứng muối vân vân và nó sẽ được xếp riêng từng góc ở trong tô tạo thành những cái mảng màu rất là đẹp mắt và các hàng muốn thang hiện nay thì đã Uh, thiếu đi tinh dầu cả cuốn một gia vị quan trọng để làm nên hương vị món ăn này và khi ăn thì các thực khách thường cho thêm uh, mùi tàu này rau răm hành hoa giấm tỏi ớt tiêu và một chút mắm tôm uh, không biết là hồng hạnh đã ăn bún thang bao giờ chưa
2: chắc chắn nếu mà chúng ta đã ở hà nội thì phải ăn bún thang rồi đúng không ạ dạ. nhưng mà thực sự thì hồng hạnh cũng chưa tìm ra được những địa chỉ ăn bún thang quá là hấp dẫn thì nếu một ngày nào đó chắc là sẽ phải nhờ thu minh là hướng dẫn và cho đi trải nghiệm một tô bún thang đúng chất hà nội đúng không ạ dạ vâng ạ
3: Và ngay sau đây thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng đến với một món uống mà thông minh rằng là sẽ rất là hấp dẫn. Ừ. Đặc biệt là uh, Thu Minh và Hồng Ngạnh uh, chúng tôi cũng đã có một vài lần đã đi ăn cùng với nhau và có rất là nhiều kỷ niệm gắn liền với món bún này ừ.
2: đúng không ạ? Nghe đến kỷ niệm và nghe đến đi ăn với nhau là tôi nhớ ngay đến món bún mọc từ quý vị. Nếu mà nhắc đến bún mọc thì chắc chắn là người ta sẽ nghĩ ngay đến đây chính là món ăn sáng quen thuộc của người dân thủ đô ừ. xuất hiện khoảng nửa thế kỷ nay và nhiều người cho rằng thì món bún lấy tên nơi xuất xứ là làng Mộc nay là nhân chính quận Thanh Xuân Hà Nội tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng mọc chính là cách gọi những viên giò sống thả vào nồi bún và nó gắn liền với nghề làm giò hà nội thành phần chính của viên mọc thì phải thật ngon được nêm nếm vừa phải làm từ giò sống được say mịn có màu hồng tự nhiên từ thịt và để tăng hương vị món ăn thì nhiều nơi còn cho thêm nấm hương này mộc nhĩ này thịt băm vào viên mọc món này thì có nhiều phiên bản như là ăn kèm với dọc mùng này sườn thịt lợn này gà giò lụa và riêu cua như nước dùng được cho là đạt chuẩn phải trong veo và ngọt thanh từ xương khi ăn thì quý vị có thể rắc một nhúm hành lá và rau mùi sắt nhỏ kèm theo tiêu và giấm ớt thì sẽ hòa quyện cái hương vị của bát bún mọc này
3: Dạ, vâng ạ và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một món bún cũng không hấp dẫn không kém đó chính là bún ốc thưa quý vị không ai biết là bún ốc xuất xứ từ đâu có thể là một món ăn đồng quê ven đô được du nhập vào kinh đô thăng long xưa người hà nội ăn bún ốc từ nhiều năm nay và có thể thưởng thức ba bữa ở trong ngày có các phiên bản như là bún nóng hoặc là nguội này chấm hoặc là chan. Thế nhưng mà dù loại nào thì ốc phải ngon và nước dùng thì phải mang vị chua thanh thì mới được gọi là một bát bún, bún ốc ngon. Thành phần món ăn thì không cầu kỳ, chỉ cần con ốc béo, nước dùng trong đậm đà và có giấm bỗng thơm thì là đã đủ ngon rồi. À, và ốc phải là những con mà to vừa, vừa luộc được luộc vừa chín khi ăn thì có độ dai và ngậy không tanh nhảy và bún ốc nóng thì sẽ thường là được dùng bún rối đúng không ạ còn ừ. bún ốc nguội thì chúng ta sẽ thường là hay ăn cùng với cả bún lá và thực khách khi mà ăn thì à, mọi người sẽ thường là cho ớt trưng này mắm tôm vào bát bún và ăn kèm với các loại rau sống nhiều hàng quán ở hà nội thì thu minh thấy rằng là còn cho thêm cả đậu phụ rán này nem tai hay là giò thịt để thực khách có thể ăn no đủ
2: Và Hồng Hạnh nhớ rằng là nếu mà đã nhắc đến bún ốc Mà lại bỏ qua một món bún này thì quả là thiếu sót đúng không ạ Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bún riêu Hà Nội thưa quý vị Bún riêu thì thực ra là không ra đời ở Hà Nội Nhưng lại là một món ăn yêu thích của người dân thủ đô trước đây các vùng ven đô hà nội thì vẫn là đồng ruộng bao la và có nguồn cô đồng tự nhiên chắc thịt ngọt gạch bún riêu từ đây được đưa vào thành phố theo nhu cầu thưởng thức của người dân bún riêu tuy được chế biến nóng nhưng lại mang hương vị thanh mát người hà nội thường ăn bún riêu để chống ngán sau những ngày tết một tô bún riêu nguyên bản thì có bún rối này và nước riêu cua chứ không đầy áp thịt bò sườn sụn giò tai hay là đậu phụ rán và quẩy như hiện nay nước dùng chuẩn có vị ngọt thanh từ cua chứ không phải nước sương thịt ở à, tảng gạch màu vàng óng này, không bở và không độ đậu phụ Một số ít hàng bún riêu chuyên nghiệp ở Hà Nội thì trưng gạch cua với hành phi, mỡ lợn và ngấc Để tạo vị bùi, ngậy và màu óng ánh cho nước bún riêu Và giấm bỗng thì chính là gia vị ăn kèm không thể thiếu khi ăn bún riêu ở Hà Nội Có vị chua dịu này, thơm mùi gạo làm giảm đi mùi tanh của cua Và khiến nước dùng chuẩn vị thanh mát
3: ừ, dạ vâng ạ Và bên cạnh các món ăn trên thì Thu Minh còn đặc biệt yêu thích đó chính là món cuốn cũng là một món ăn mà chúng ta ăn cùng với bún đúng không ạ? Và lý do vì sao mà Thu Minh lại cảm thấy rằng là rất là thích thú với món cuốn Là bởi vì rằng là món cuốn thì chúng ta có thể tự tay cuốn đúng Và sau rồi. đấy thì không hiểu sao Mỗi lần mà ăn cái món cuốn này thì thì Thu Minh thấy rằng là nó rất là đưa miệng Và nó cũng rất là đưa chuyện đó Chúng ta vừa cuốn và chúng ta vừa nói chuyện với nhau Và cái món cuốn ngon nhất chính là cái món cuốn mà chúng ta tự tay mình cuốn Nó có xà lách này, có tôm này, có thịt thì chúng ta cuộn lại với nhau Chấm cùng với cả đấm
2: và món ăn này thì Hồng Hạnh thấy rằng nó cứ phải gọi là quá là hợp lý trong mùa hè đúng không ạ? Ừ. Một món ăn mà sẽ không phải là nóng nực này. Và bên cạnh đó thì những nguyên liệu cũng rất là dễ kiếm, dễ làm. Vừa có thể là mình ăn tại quán và cũng có thể là tự làm tại nhà ừ. đúng không?
3: Nó cũng rất là thanh mát cho nên là ừ. nó rất là phù hợp để chúng ta có thể lựa chọn trong mùa hè
2: này. Chính xác. Và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc, một ca khúc với tựa đề Thành phố bu Qua lời hát của ca sĩ Anh Khang và Ngọc Anh
5: chiều lạnh buốt âm hồn và con đường ngày xưa lắm đổ giờ không em rồi đã u buồn giờ không em hoang vắng phô phường tiếng chuông chiều trầm chậm, chậm thế
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị và các bạn tiếp tục là dòng chảy tin tức của Fm96 Thưa quý vị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Nghị quyết số 11 quy định rất chi tiết về mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện cũng được giao cụ thể cho các bộ ngành địa phương và cơ quan liên quan. Với việc sau nhiệm vụ cụ thể có thời hạn, có kiểm tra, kiểm soát, thực hiện tương đối tốt nhiều chính sách và nhiều gói hỗ trợ, cụ thể nghị quyết đưa ra năm nhóm giải pháp, tổng kinh phí khoảng 347.000 tỷ đồng, đến nay đã có những kết quả đáng ghi nhận về các giải pháp giải ngân trong thời gian tới, bày tỏ đồng tình với báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ý kiến của các bộ ngành địa phương, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai vấn đề: trước hết sớm có hướng dẫn ưu đãi đối với các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai chương trình phát hành trái phiếu chính phủ hiệu quả. Các địa phương quan tâm ủy thác vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai các chương trình hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội trong triển khai các chính sách an sinh.
3: Chiều qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp hành nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo Bộ Tài chính ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban chứng khoán nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước. Các sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các đơn vị có liên quan, kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm. Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban chứng khoán nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục ổn định an toàn, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, tuần hàng Việt thành phố Hà Nội lần thứ hai năm 2022 do Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức diễn ra tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Với chủ đề Hàng hóa thương hiệu Việt tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững, tuần hàng Việt là hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt đến với người dân và du khách trên địa bàn thành phố. Sự kiện có quy mô 90 gian hàng của 70 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc nhiều nhóm ngành như hàng tiêu dùng, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông, lầm, thủy sản, thực phẩm an toàn, hữu cơ, sản phẩm ô cốp. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương, doanh nghiệp. Tuần hàng Việt Thành phố Hà Nội lần thứ 2 năm 2022 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 năm 2022.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc quê hương tuổi thơ tôi với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị thính giả và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chưa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua chương trình nghệ thuật Bác Hồ Một Tình Yêu Bao La do Báo Văn Hóa phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra xúc động sau nghệ thuật tại nhà hát lớn Hà Nội. Đây là lần thứ năm Báo Văn Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày sinh của người tiếp tục mang đến khán giả một không gian ẩm nhạc nhiều cảm xúc vào ngày tháng năm đầy ý nghĩa với hai phần nhớ mãi ơn người, hồ chí minh đẹp nhất tên người được giàn dựng công phu, cô, tâm huyết. chương trình đã đem đến khán giả những ca khúc quen thuộc, ca ngợi bác, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm của người dân mọi vùng miền đối với bác. chương trình năm nay có sự hòa quyện giữa những giọng ca nhà cách mạng được khán giả yêu mến với nhiều tiếng hát trẻ trung lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của chương trình. Nhà hòa hòa
3: đã diễn ra lễ công nghệ trưng bày, đứng lên và các tiếng thiết thực kỷ niệm một. người báo chí cách mạng Việt Nam. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã cùng ôn lại những lời dạy của bác về công tác báo chí, được xem hoạt cảnh về quá trình xuất bản và phát hành những tờ báo đặc biệt sau song sắt tại nhà tù hỏa lò, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử là các nhà báo chiến trường năm xưa trưng bày đứng lên và tiếng góp phần tôn vinh trọng đường hoạt động sôi nổi của một nhà báo vì nước nhà báo hồ chí minh tôn vinh những đóng góp của báo chí cách mạng việt nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ trong đó có sản phẩm báo chí chưa từng có ra đời trong các nhà tù thực dân đế quốc trưng bày cũng là lời tri ân dành cho những nhà báo chiến sĩ đã hy sinh sương máu công hiến quên mình cho sự nghiệp vẻ vang của nền báo chí cách mạng
2: vì dân trưng bày kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 thưa quý vị và các bạn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh vừa ký quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố hà nội năm 2022 ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố hà nội năm 2022 gồm 69 thành viên trong đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trừ xuân dũng là trưởng ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương là phó trưởng ban thường trực Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2012, quyết định thành lập bộ phận thường trực giúp việc ban chỉ đạo ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2012 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong hai ngày, ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất, dự kiến có gần 90.000 học sinh dự thi, chưa kể số lượng thí sinh tự do. Và thành phố sẽ tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì dành cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong quý 1 năm 2022
3: mới xử lý điểm đen ủn tắc giao thông ở ngã tư Linh Đường Nguyễn Hữu Thọ để giải quyết các điểm nút giao phức tạp. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang nỗ lực đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố trong số này đáng kể nhất là dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội hoàn thiện các lối lên xuống đường vành đai ba trên cao đoạn mai dịch nam thăng long dự án vành đai hai trên cao dưới thấp đoạn vĩnh tuy ngã tư vọng xây dựng cầu vượt nút giao đường thanh niên an dương giai đoạn hai đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường cổ linh với cao tốc hà nội hải phòng hầm chui lê văn lương xây dựng cầu vượt nút giao chùa bộc phạm ngọc thạch Cải tạo mở rộng đường gom đại lộ Thăng Long từ cầu vượt Phú đô đến Lê
2: Trọng Tấn. Thành phố Hà Nội đã quyết định giải thể các cơ sở thu dung điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn thành phố. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố giảm sâu, mỗi ngày trung bình chỉ ghi nhận vài trăm ca mắc mới. Hơn 10 cơ sở thu dung điều trị người bệnh Covid-19 sẽ được giải thể nằm ở quận Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Cầu Giấy. Ban quản lý điều hành cơ sở thu dung, điều trị phối hợp với các sở ban ngành, hoàn tất nhiệm vụ bàn giao cơ sở cho đơn vị chủ quan. Được biết, Hà Nội còn hơn 90.000 ca COVID-19 đang điều trị và theo dõi, trong đó chỉ còn 143 ca điều trị tại các bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết quận đã ra quyết định
3: kỷ luật công chức đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa. Theo đó, ông Đỗ Ngọc Anh, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo do để công trình biệt thự trên địa bàn phát sinh vi phạm kéo dài, không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cũng ra quyết định kỷ luật công chức với hình thức huyền trách đối với ông Nguyễn Xuân Quang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, ông Trần Anh Tuấn, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, hiện ủy ban kiểm tra quận ủy đang tiến hành kiểm tra để xử lý về mặt đảng đối với ba cá nhân nêu trên liên quan đến công trình biệt thự số 9 lô B, khu năm, hai ha, quận khu 5,2 ha quận Yên Hòa bị người dân phản ánh có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng. đáng chú ý, hành vi vi phạm đã được ủy ban nhân dân phường Yên Hòa phát hiện ngay từ giai đoạn thi công móng nhưng không kịp thời thiết lập sơ vi phạm, quyết định đình chỉ thi công, của ủy ban nhân dân phường Yên Hòa đối với công trình vi phạm trên không có hiệu lực, hiệu quả, không kiên quyết xử lý nên dẫn đến việc công trình xảy ra vi phạm lớn, tổn động kéo dài. Dạ vâng, thưa quý vị vừa rồi là những thông tin tức đáng chú ý có trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Bức thư tình đầu tiên với sự thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều. <cười>
5: Hãy nhà và những Nghe, ngày anh lắng nghe, đôi anh các tiếng gọi và vòng.
0: Hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thu Minh và Hồng Hạnh. Thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe một giai điệu âm nhạc, một ca khúc rất lãng mạn của Được thể hiện bởi ca sĩ Bằng Kiều Đó chính là ca khúc Bức Thư Tình đầu tiên Và chúng ta có thể thấy rằng là Tình yêu là một thứ rất là đẹp Rất là tuyệt vời đúng không (cười) ạ Có lẽ chính vì như vậy Mà khi mà chúng ta không may Chúng ta phải nói lời chia tay với nhau Chúng ta phải chia xa nhau Thì có lẽ rằng là sẽ đem tới Một vài những tháng ngày Mà chúng ta sẽ chìm đắm trong sự đau buồn Và tinh thần của chúng ta sẽ hơi bị đi xuống một chút Ví dụ như những lúc như vậy đi Không hẳn là Chúng ta chia tay người yêu của mình nhá Thì Hồng Hạnh buồn thôi Thì Hồng Hạnh sẽ thường làm gì nhỉ
2: thật ra thì hồng hạnh cũng đã có những tình cảm của mình đó có thể là những tình cảm trong sáng về học trò này và cũng có cả những tình cảm trưởng thành hơn ở môi trường sinh viên và trong những khoảnh khắc đó thì mình sẽ luôn cảm thấy là rất là vui vì có một người bước vào thế giới của mình và người đó khiến cho mình cảm thấy là cuộc sống có rất là nhiều điều thú vị đó nhưng mà dĩ nhiên trong cái khoảnh khắc mà có thể chúng ta cảm thấy là ở nhau có những bất đồng có những điều không hợp thì chúng ta nên nói lời chia tay và trong số những khoảnh khắc đó thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy buồn và hụt hẫng rồi. Ừ. Và Hồng Hạnh cũng đã trải qua những năm tháng đó có lẽ là những ngày tháng đầu thì cũng sẽ không dễ dàng nhưng mà trong những ngày tháng đó thì Hồng Hạnh đã có những cái điều mà luôn luôn chia sẻ đó chính là sẽ luôn luôn tìm đến những người bạn của mình. Ừ. Bởi vì Hồng Hạnh nghĩ rằng là với nỗi buồn thì cái việc mà chúng ta tự cảm hóa và tự hóa giải nó một mình thì có lẽ là điều có thể làm được ừ. nhưng mà sẽ rất là lâu vì vậy mà đối với Hồng Hạnh thì Hồng Hạnh sẽ luôn luôn tìm đến những người bạn của mình Như một nơi để mình sẽ luôn luôn Chút bầu tâm sự và dĩ nhiên là chúng ta sẽ Tìm những người bạn thân thiết nhất, ừ. tin tưởng nhất Để có thể chốt được tất ừ. cả những nỗi lòng đó ừ. à, Có thể
3: nói rằng là Bạn bè
2: này hay ừ. là những người thân yêu Chính là một
3: trong những địa chỉ tin cậy Để chính chúng ta xác. có thể tìm đến mỗi khi mà chúng ta Gặp chuyện buồn ừ. hoặc là chúng ta uh, Sau một cuộc thất tình nào đấy Đúng không <cười> ạ? À, và quý vị có biết không Trong một khám phá thế giới ngày hôm nay Thì uh, Thu Minh và Hồng Hạnh chúng tôi sẽ chia sẻ Tới cho quý vị một địa chỉ thì uh, một khách sạn ở Norfolk, Anh uh, có cung cấp một cái loại dịch vụ rất là đặc biệt uhm. Đó chính là sẽ giúp cho du khách vực dậy tinh thần sau một mối tình tan vỡ chỉ trong vòng 3 ngày nghỉ dưỡng tại đây uhm,
2: Nghe có vẻ là rất là hơi mới lạ một chút và có cảm giác như là rất là tò mò đúng không? <cười> Và theo như chúng ta cùng tìm hiểu thì khách sạn Herzberg ở Norfolk của Anh thì thật ra là đã mở cửa từ cuối năm 2021 rồi và ở nơi đây thì sẽ cung cấp dịch vụ chữa lành tổn thương cho những người thất tình và đối tượng của gói trị liệu này thì sẽ thường là những du khách nữ. Và trong trong những ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn thì du khách sẽ được tham gia các hoạt động như là thưởng trà này, đi bộ trên bãi biển, thư giãn, trò chuyện với đội ngũ trị liệu tâm lý chuyên sâu và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi tuyệt đối để tinh thần được chữa lành.
3: Thưa mình thấy rằng là những hoạt động này thì đúng là sẽ đưa cho chúng ta vào một cái không gian thực sự là để chúng ta có thể chữa lành, để chúng ta có thể bình tâm lại đúng không ạ? Và khách sạn này thì là sản phẩm của nhà tâm lý học Alice Hayden và Ruth Philz. Chia sẻ với CNN thì Hayden cho biết là Nguồn cảm hứng để xây dựng khách sạn này Là từ những tổn thương tâm lý mà cô phải chịu đựng Sau khi chứng kiến mẹ của mình qua đời Hayden cho rằng những liệu pháp chữa lành tổn thương tinh thần kiểu cũ Đôi khi là sẽ không còn phù hợp Và chính vì thế mà khách sạn Heartbreak như một làn gió mới Với những người đang tìm kiếm sự trợ giúp về tâm lý Và ngay từ cái tên của khách sạn này thôi là chúng ta đã thấy rằng là Nó rất là liên quan rồi đấy ạ Heartbreak một trái tim tan vỡ đúng không ạ? Và khi
2: mà đến đây thì uh, những trái tim tan vỡ sẽ được hàn gắn lại những vết thương Chính xác Và ở đây thì uh, nhà tâm lý học Alex Varuz thì cũng đã có bày tỏ rằng Nếu bạn đang trải qua cảm giác bị phản bội hay là mệt mỏi Với những mối quan hệ trên đà dạn nứt Tổn thương và day vò về những ký ức đã qua thì hãy tìm đến với chúng tôi để có thể thấu hiểu bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Với chia sẻ này thì hai chuyên gia tâm lý cho rằng là sứ mệnh của họ khi xây dựng khách sạn Hurt Break chính là giúp du khách cảm thấy được trao quyền và sống theo những câu chuyện tình yêu, giá trị và nhu cầu riêng của họ. Trong thời gian ở khách sạn thì khách lưu trú sẽ có thời gian để tĩnh lặng và đi bộ trên những bãi biển tuyệt đẹp của Norfolk, thưởng thức những bữa ăn tốt cho sức khỏe và thực đơn theo mùa và tham gia những buổi trò chuyện sâu bên lò sưởi, không hay nghĩ rằng là mấu chốt của những buổi trị liệu này có lẽ là nó sẽ dành để giúp Những người du khách chia sẻ đúng không? Bởi vì thường trong những mối quan hệ thì họ cũng sẽ có rất nhiều tâm tư Và khi đau khổ thì thường họ sẽ nhớ về những kỷ niệm rất nhiều Và chính những buổi trò chuyện và trị liệu tâm tâm lý này Có lẽ chính là chìa khóa để giúp họ vượt qua được những cái nỗi đau về Kỷ niệm cũng giống như là trong quá khứ ừ. Và minh nghĩ rằng là à, Còn một điều nữa đó là đôi khi có
3: những câu chuyện Mà chúng ta chia sẻ với những người quá thân thiết Thì ừ. chúng ta sẽ cảm thấy là hơi e ngại một chút Thay vào đó thì chúng ta có thể chia sẻ Chia sẻ với một người lạ à, Thế nhưng mà họ có họ là một chuyên gia tâm lý Thì có ừ. thể là sẽ họ sẽ biết cách Để giúp cho chúng ta mở lòng hơn Cũng như là họ sẽ đưa ra được những lời khuyên Để chúng ta có thể uh, chữa lành tâm hồn mình Và có, và có thể vực dậy tinh thần một cách nhanh nhất Để ừ. có thể quay trở lại với một cuộc sống bình thường À, mục đích của Alice và Ruth là biến Heartbreak thành một nơi để du khách có thể thoải mái chút bầu tâm sự, đúng như thông Minh và Hồng Hạnh vừa chia sẻ. Và trong 3 ngày nghỉ dưỡng thì uh, du khách có một điều đặc biệt đó là du khách sẽ tạm ngắt kết nối với cuộc sống thường nhật. Đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn là bước vào một cái không gian chữa lành, một cái không gian để chúng ta có thể hoàn toàn chia sẻ và chút bầu tâm sự. Từ đó thì chúng ta sẽ tập quên đi những thói quen xấu hàng ngày này và để chữa lành vết thương lòng và trong suốt quá trình chữa lành thì du khách sẽ phải tuân thủ nguyên tắc đó là không sử dụng đồ uống có cồn, ngưng truy cập mạng xã hội, không xem lại những cuộc trò chuyện với người yêu cũ ở trong quá khứ và bên cạnh đó thì du khách cũng sẽ nhận được những lời khuyên giúp tránh xa các mối quan hệ độc hại nếu mà chúng ta có khả năng sẽ gặp trong tương lai.
2: Ừ, và hồng hạnh cảm thấy rằng những phương pháp trị liệu này rất là thú vị. đầu tiên hồng hạnh cảm thấy rất là thích đó chính là ngưng truy cập với mạng xã hội. đôi lúc là cái việc mà chúng ta cứ kết nối với thế giới thường nhật sẽ khiến chúng ta sẽ là dễ dàng chạm nhắc đến những kỷ niệm và vì thế mà cái cách để chúng ta quên đi những người cũ cũng sẽ khó hơn bên cạnh đó thì ở đây mà anh thấy rằng là chúng ta sẽ được ăn những đồ uống tốt cho sức khỏe này bên cạnh đó là được cùng tản bộ và Có thể là lúc này thì chúng ta mới thực sự là lắng nghe bản thân mình muốn gì Việc mà chúng ta ngắt kết nối với hoàn toàn thế giới thì sẽ khiến chúng ta tập trung vào cảm xúc của mình hơn Và cũng là tập trung trong việc là chữa lành mình hơn Đôi lúc thì khi chúng ta buồn thì chúng ta thường là đi chơi này hay là làm những thứ gì đấy Có lẽ là hơi điên rồ một chút để tạm là che lấp đi cái nỗi buồn đó Nhưng mà thực ra thì sau khi kết thúc những cuộc chơi đó thì chúng ta sẽ lại quay trở lại đối diện với nỗi buồn của mình Và khi đó thì thật ra là nó lại chẳng giúp ích gì cả vì vậy mà việc chúng ta tạm ngưng với thế giới, tạm ngưng kết nối với mạng xã hội để thực sự tập trung chữa lành cho bản thân mình thì có lẽ là một điều rất chính xác. Đã vâng ạ.
3: Và với phần chia sẻ vừa rồi về khách sạn chữa lành cho người thất tình trong mục khám phá thế giới ngày hôm nay cũng đã khép lại 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Và mong rằng là với 120 phút vừa rồi của chúng tôi thì đã giúp cho quý vị thư giãn và hài lòng. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin được phép khép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Anh, host chương trình Thu Minh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị thính giả ca khúc Niệm khúc cuối với sự thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.
5: cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây dù có gió có giá lạnh đầy có tuyết bùn lầy có là buồn gầy Dù sao dù sao đi nữa Tôi cũng yêu em Tựa vai nhau Cho nhau yên vui Ấm ấp cuộc đời Tìm mọi nhau Cho nhau giãn đơn gian nắn tìm đau vừa đôi tay ước muốn tù đầy tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu nhìn em nhìn em giây phút muốn nói yêu em Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ Dù em, đưa em một lần Dù em vào mộng, đưa em vào đời Một thời yêu đương Cho tôi xin em như gối mộng Cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em, em đang tâm sẽ sẽ năn tim tôi. trách một đời cũng đã muộn rồi tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em rồi tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn